0: История средних веков. Выпуск 29. Крестовые походы и государство крестоносцев в 13 веке. Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов и это цикл передач об истории средних веков, в котором мы сейчас находимся на середине крестовых походов. В прошлый раз мы закончили на третьем крестовом походе. Это конец 12 века. Ну и давайте продолжим с этого момента. Напоминаю, что источником информации об этих вещах для меня есть книга Уэйна Бартлета «The Crusades». И, собственно, по, в основном по этой книге я весь материал и собирал. Итак... Когда стало известно, что Ричард львиное сердце возвращается в Англию, то бароны Иерусалимского королевства попросили его прекратить поддержку гид Люзиньяна, который, в общем-то, был союзником Ричарда, но которого они более не хотели видеть на престоле Иерусалимского королевства, а они предпочитали Конрада Монферратского. Изабелла. Это младшая сестра Балдуина IV и Сибилы. Сибилла к тому времени умерла. Это было в 1190 году. Значит, Изабелла в итоге сочеталась с браком с Конрадом Монферратским. Однако занять престол он так и не успел, потому что 28 апреля 1192 года Он был убит ассасинами в тире. Это, кстати говоря, произошло еще в то время, когда Ричард Львиное Сердце не покинул пределов Святой Земли. И некоторые подозревали, что он приложил руку к убийству Конрада, ну, который который был из лагеря его противников. Значит, Изабелла спешно была выдана замуж за Генриха Шампанского. Хотя в ту пору она была беременна, у нее был уже ребенок, как раз вот от Конрада Монферратского. Но тем не менее, вот, по политическим соображениям, очень быстро был организован этот брак. Генрих Шампанский оказался весьма достойным правителем. Он замирился с ассасинами и начал распутывать сложный клубок ближневосточных проблем. Но, как это часто бывает, проблемы, новые проблемы мы приносили в святую землю э, рыцари, прибывающие из Европы. И вот э, в 1197 году э, прибыла э, группа рыцарей из Германии, э, в принципе, они сыграли и, и позитивную роль, но и довольно много негатива было от них. Когда они вот прибыли в эту Землю, они стали бездумно и отчаянно рваться в бой и искали с кем бы подраться, с, с каким-то мусульманским войском. Они отправились в Галилею и там их разгромил Аль-Адиль брат Саладина, который, развивая успех, стал угрожать Яффе. Но дело в том, что Генрих Шампанский поддерживал с аль неплохие отношения. И сам аль не хотел воевать с Генрихом, но собрав войско против вот этих немецких рыцарей, он не мог его распустить, и войску нужна была какая-то добыча. Да, и вот, соответственно, он пошел... На Яффу. Генрих собирался, естественно, возглавить оборону города, но 10 сентября того же 1197 года вследствие несчастного случая он погиб. Причем очень глупо, там есть разные версии, как это произошло. Он выпал из окна и разбился насмерть, то ли случайно он вышел в окно, а не в дверь то ли его э, там, толкнули нечаянно, но в общем получилось так, как получилось. Значит, теперь, что касается Гидио-Люзиньяна, который с 1192 года как бы окончательно уже потерял корону Иерусалимского королевства, когда бароны отказали ему в поддержке. Но он приобрел корону Кипра, которую ему дал Ричард Львиное сердце, как вот такой утешительный приз. И вот Гид правил на Кипре. К 1198 году он уже умер. Там... Было у него еще несколько младших братьев, и вот к тому году на Кипре правил Эмери, или же по латыни, если то Америкус. Вот его у нас ошибочно называют Амори или Амальриком вторым. Но это разные имена на самом деле. Так вот, этот э, Аймерик он был выдан за королеву Изабеллу и и стал новым королем Иерусалима. И правил до 1205 года, в принципе, продолжал политику Генриха Шампанского, поддерживал мирные отношения с Алядилем. Что касается э, Европы, то в 1199 году граф Шампани Тибо, э, брат того самого э, Генриха, решил инициировать новый крестовый поход. И в этом его охотно поддержал папа Иннокентий III. Хотя короли Англии и Франции, тогда они воевали друг с другом, я напомню, что это как раз год гибели Ричарда Львиное Сердце, а потом была долгая борьба Иоанна Беземельного с Филиппом Августом, и они не заинтересовались участием в том крестовом походе. А к Тибо присоединились граф Фландрии и Полдуин, Граф Блуа Людовик и Симон де Монфор. Вот тот самый Симон де Монфор, Монфор который в будущем проявит себя в Альбекойских войнах. Ну, мы об этом уже говорили. Значит, крестоносцы решили плыть морем. Они наняли венецианский флот. И вот с этого начался четвертый крестовый поход. У нас этот крестовый поход подают крайне превратно. Поэтому я хотел бы более подробно остановиться на том, почему произошло то, что произошло, какие были причины, какие были побудительные факторы. И важно знать всю цепочку событий. Значит, В Византийской империи в 1195 году был свергнут и ослеплен император Исаак II Ангел, а его сын Алексей уцелел, но бежал. Значит, а Исаака свергнул его старший брат. Значит, у крестоносцев их было меньше, чем изначально планировали организаторы похода, поэтому а каждый там в общем-то, скидывался деньгами на то, чтобы заплатить венецианцам. В итоге была собрана сумма меньше, чем запрашивали венецианцы, причем существенно меньше. И чтобы как-то расплатиться с венецианцами, ну, предложили расплатиться услугами. Венецианцы сказали, вот у нас венгры захватили недавно город Зара на побережье Адриатического моря, помогите его отбить. И крестоносцы это сделали. 15 ноября 1202 года они взяли Зару. А в апреле следующего, 1203 года, в Заре появился Алексей Ангел, сын свергнутого императора. И он предложил щедро заплатить крестоносцам, если те помогут ему вернуться на престол в Константинополе. Алексея в этом поддержали и византийцы, потому что они находились в плохих отношениях с тогдашними Константинопольскими властями, которые предпочитали Генуэзцев, и таким образом вот как бы все сошлось в одной точке. Крестоносцам нужны были деньги, чтобы заплатить э, Венецианцам. И Алексей предлагал щедро оплату. Значит, венецианцы также стремились в Константинополь, чтобы сменить там власть на более лояльную себе. Ну а, соответственно, Алексей, он был законным претендентом. Вот именно вот эти три группы факторов и привели к тому, что в 1203 году из Зары флот... С крестоносцами выплыл по направлению к Константинополю и уже 24 июня того же года появился под стенами Константинополя. 16 июля осада города привела к тому, что правящий там император Алексей Третий бежал. Ослепленного Исаака второго восстановили на престоле, а соправителем стал его сын под именем Алексей IV. Вот этот Алексей IV в принципе хотел, честно, выполнить свои обязательства перед крестоносцами, и он начал очень быстро опустошать казну, но денег не хватило. И крестоносцы, соответственно, не уходили, потому что они ждали, когда с ними расплатиться полностью. Жители Константинополя были крайне недовольны крестоносцами. Во-первых, что это за чужие воины стоят в их городе, ведут себя нагло, как хозяева жизни. Плюс у них еще какие-то странные церковные обряды. К тому времени уже 150 лет, как был церковный раскол. И раньше пути западной и восточной церкви начали расходиться. Так что, в общем-то, уже как единоверцев, крестоносцев жители Константинополя не рассматривали. Поэтому в феврале 1204 года в городе началось восстание. Жители объявили Алексея Четвертого незложенным и передали власть Алексею Пятому Дуке. Новый правитель заточил предшественников Исака и Алексея в тюрьму. Алексея IV там быстро казнили, а Исаак II сгинул без следа, скорее всего, там тоже умер. Значит, В ответ крестоносцы начали штурм Константинополя. Первая попытка была 6 апреля и окончилась неудачно, а второй штурм 12 апреля оказался успешным, и Константинополь пал. Интересна судьба Алексея Пятого, вот этого Алексея Дуки, которого объявили жители новым императором. Он бежал, он нашел приют у свергнутого ранее Алексея Третьего. Но через некоторое время этот Алексей Третий Алексея Пятого ослепил, И затем тот попал в плен крестоносцам. Его привезли в Константинополь и судили. За что? За то, что он свергнул законного императора Исаака II и его соправителя Алексея IV. Его обвинили в измене и казнили, сбросив с колоны Феодосия. В общем-то, так, как вы видите, логично и даже вполне юридически обоснованно и состоялся четвертый крестовый поход, заключившийся в, во взятии Константинополя. Тоже христианского города. Лидеры крестоносцев по обычаю тех времен отдали город на разграбление своей армии. И Константинополь, который был самым большим и самым богатым городом христианского мира, был жестоко разорен, церкви были раскраблены, монахи насиловали в монастырях, с дверей собора Святой Софии содрали их золото и серебро, разорили могилу императора Сутиняна, пытаясь там найти драгоценные камни, украшавшие его погребальные одежды и тому подобное бесчинство происходили но через три дня порядок был восстановлен то есть это, это все было обычая тогдашней войны да вот три дня грабили потом порядок восстановили и было объявлено о создании латинской империи в константинополе бакаре в с главом фландрии балдуином Но ну, дело в том что тибо типа, шампанский инициатор Четвертого крестового похода умер еще до его начала, и поэтому Балдуин, как вот второй человек, стал главой этого государства. История этого образования будет темой отдельного выпуска, но сразу скажу, что вот для Святой Земли 4-й крестовый поход не только не принес никакой пользы, но и нанес достаточно большой вред. Дело в том, что государства крестоносцев на Святой Земле очень сильно зависели от притока новых людей из Европы как бы и в в плане развития своего, и в первую очередь в плане обороноспособности. Так вот, те искатели приключений Западной Европы, которые ранее все ехали в Левант, теперь имели возможность поехать в Святую Землю или поехать в Латинскую империю, которая распространилась на европейскую часть бывшей Византийской империи, то есть это была Греция, Македония. И там образовалось несколько княжеств. Соответственно, туда эти люди тоже могли ехать. Это было ближе, чем святая земля. Это было менее опасно. И таким образом, вот приток новых сил в государство крестоносцев в Ливанте очень сильно ослабел. И это, пожалуй, было ну, наиболее критичная вещь, которая обусловила их дальнейшее падение. Фактически, это было... Ну, был смертный приговор для государства костоноса в Святой Земле. Значит, давайте посмотрим, что же происходило в этих государствах. В апреле 1205 года в Иерусалиме почти одновременно умерли король Аймерик и, и королева Изабелла. Престол перешел к дочери Изабеллы от брака с Конрадом Монферратским, Марии, которая в ту пору была 13 лет. И в 1210 году девушку выдали за не молодого тогда уже иоанна дебри из шампании это был храбрый воин и разумный правитель скорее всего он не такой старый как его изображают некоторые историки то есть некоторые говорят что ему там чуть ли не 60 лет было но скорее всего ему было там слегка за 40. Но у него был уже большой жизненный опыт и военный опыт. Он умело лавировал в хитросплетениях ближневосточной политике, балансируя между различными силами, то есть рыцарскими орденами, местными баронами, мусульманами. Вот его жена... Молодая совсем еще Мария умерла через два года, в 1212 году, природах родах их дочери Иоланды. Но Иоанн сумел сохранить корону до 1225 года. Хотя, конечно, был на птичьих правах, потому что он был королем лишь по праву своей жены. Значит, Ну а потом тоже птичьи права, как вот отец королевы и оланды. Но когда девушка в 1225 году была выдана замуж за императора Фридриха II, о чем мы уже говорили, то всяческие права у Иоанна Дубрьена на корону как бы исчезли. Значит, самым значимым событием в его правлении был Пятый крестовый поход, объявленный папой Никентием в 1213 году. Но поскольку на юге Франции в ту пору уже начались Альбегуйские войны, на севере король Филипп Август в очередной раз вел активную борьбу с королем Англияном Беземельным и императором Атоном IV, Битва при Бувине как раз через год там произошла. Соответственно, армия этого Пятого крестового похода была крайне необычной по своему составу. Войско вел король Венгрии Андрей и герцог Австрии Леопольд. Король Андрей воевал в Палестине, он даже разбил Аль-Адиля на реке Иордан в ноябре 1217 года. И Иерусалим готовился к сдаче, но в начале следующего, 1218 года, венгерский король серьезно заболел и решил отправиться домой, Там не рисковать, он набрался разных реликвий. Вот. Тогда лидеры крестоносцев вошли в союз с турками Малой Азии, которые враждовали с мусульманами из Сирии. И вот эти турки отвлекли Аль-Адиля в Сирии, а крестоносцы совершили нападение на Египет. Их флот неожиданно появился под Дамьеттой летом 1218 года. Но несмотря на некоторые успехи, там город так и не был взят до ноября. То есть достаточно долго шла эта осада, хотя у защитников не было ни сил, ни особого продовольствия и взяли их в буквальном смысле из измором. К тому же Аль-Адиль, который собирался из Сирии пойти на помощь осажденным, умер. Его в Египте стал править его сын Аль-Камиль. И он предложил крестоносцам обменять Дамьетту на Иерусалим, Вифлеем и Назарет. То есть, крайне заманчивое предложение, да, вот эти три святых таких места гораздо более значимых, чем Домьерта. Но э, войско крестоносов вел, вот как ее духовным лидером был, папский легат кардинал Пелагий, испанец. И, и он отказался. Э, конечно, часть крестоносов крайне возмутилась, потому что им предлагали выгодную сделку. Но Пелагий, он был таким упертым человеком, он считал, что переговоры с неверными вести нельзя. Значит, э, э, Ну, к к примеру, вот с ними согласился граф Голландии Вильгельм, который был тоже одним из лидеров этого похода. Граф Голландии в итоге забрал свой флот, который составлял основу флота крестоносцев, и уплыл обратно в Европу. А Пелагий в своей такой... Твердокаменной уверенности в силе христианского войска настоял на походе в глубь Египта на его столицу Каир. Король Иоанн Дюбриен говорил, что это безумие, что нужно тщательно выбрать время похода, чтобы не попасть на разлив Нила. Но его не послушали. И в итоге армия хрестоносов как раз вот и полностью попала на разлив Нила, оказалась зарадой между руслом реки и Каналом который был сухим, когда его переходили, но вскоре после этого наполнился водой и армия в итоге пришлось отступить, при этом Аль-Камиль ее серьезно потрепал и далее он вынудил крестоносцев сдать Дамьетту в обмен на восьмилетнее перемирие и некоторые фрагменты креста Господня. Самое смешное, что эти фрагменты так и не были найдены, потому что мусульмане не ценили христианские реликвии, когда вот они захватили Иерусалим, они куда-то эти фрагменты креста Господня засунули и так их и не нашли. В общем, так бесславно завершился Пятый крестовый поход. Следующим важным событием в жизни Иерусалимского королевства стало замужество дочери Иоанны и Марии, 13-летней на тот момент Иоанны. За э, ее выход замуж, за императора Священной Римской империи Фридриха II, который одновременно был королем Сицилии. Это произошло в 1225 году. Э, Мы уже говорили об этом в истории Священной Римской империи. Э, Иоланда была в своем праве королевой Иерусалима. И вот после э, бракосочетания э, по праву своей жены э, королем стал э, Фридрих. э, Ну, в Иерусалиме, соответственно, Фридрих Первый. А Иоанн Дюбриен, утратив всяческие права на этот престол, ну, как бы он остался ни с чем. Впрочем, вскоре ему предложили корону Латинской империи в Константинополе. Значит, что касается Фридриха Второго, я напомню, что мы о нем подробно говорили в выпуске «23» то он должен был отправиться в объявленный Папой шестой крестовый поход. Там это отплытие несколько раз откладывалось. Он выплыл из Бриндизи только в июне 1228 года. Но его действия были достаточно эффективны по сравнению с другими крестовыми походами того века. Значит, во-первых, он подчинил себе Кипру. Во-вторых, он вступил в переговоры с Аль-Камилем, которому тогда нужна была поддержка в борьбе своего брата Аль-Муазама, правившего в Дамаске. То есть вот сыновья да, Аль-Адиля, они пересорились и Фридрих умело воспользовался этими противоречиями. Еще был третий брат Аль-Ашраф, который правил в Месопотамии, и они вот все трое друг с другом враждовали. Значит, дипломатическим путем Фридрих добился от Аль-Камиля, который правил в Египте, но на то время он контролировал Палестину. Уступок. Ему был уступлен сам город Иерусалим, и в храме гроба Господня Фридрих короновался королем Иерусалима 18 марта 1229 года. Однако, эти действия Фридриха были весьма сомнительны с юридической точки зрения. Во-первых, по пути в Святую Землю он захватил Кипр и изгнал правящего там Иоанна из Ибелина. Сына знаменитого Балиана, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Иоанн, как и его отец, был правителем Берута и одним из первых баронов королевства, некоторое время даже его регентом. Иоанн возмутился самоуправством немецкого и сицилийского короля, обратился в высокий суд в Акреп но Хотя он особо не добился восстановления своих прав, но местные обороны были к Фридриху уже негативно настроены. А во-вторых, Фридрих был королем Иерусалима лишь по праву своей жены Иоланды, а она умерла 25 апреля 1228 года. Природах и сына Конрада. Таким образом, Фридрих как бы тоже стал королем на птичьих правах. Королем, с юридической точки зрения, именно, был именно Конрад. И коронация Фридриха была незаконной в 1229 году. В итоге, оказавшись во враждебном окружении в Святой Земле, император не задержался там и отправился обратно в Италию. Значит, а с 1231 года в Иерусалимском королевстве и на Кипре шло противостояние между назначенным Фридрихом Маршалом Ричардом Филангерем, который контролировал и Иерусалим и Тир, и Иоанном из Ибелина, который удерживал собственные владения, это Бейрут, а также столицу королевства Акру. И лишь смерть Иоанна и отзыв Филангьери загасили этот конфликт. В 1239 году новая экспедиция выдвинулась в святую землю. Ее вел граф Шампани и король Наварры Тибо. Аль-Камиль к тому времени умер. И Тибо рассчитывал покорить Египет, а затем уже захватить Дамаск. Но его экспедиция в целом провалилась из-за неумения сыграть на противоречиях между мусульманскими правителями Египта и Дамаска. Ну а также э, достаточно вредной привычке лидеров всяческих мелких отрядов крестоносцев проявлять излишнюю самодеятельность. Э, Тибо удалось захватить город Аскалон, замки Бафор и Сефет. Э, ну и когда он отбыл во Францию в сентябре 1200 40-го года лидером крестоносцев стал Ричард Корнольский, младший брат короля Генриха III, свояк императора Фридриха II и напомню в будущем один из антикоролей Германии. Но Благодаря этому родству Фридрих II назначил Ричарда своим представителем. Тут попытался действительно Править разумно, навести порядок в воинстве крестоносцев, помирить тамплиеров и госпитальеров, это извечная вражда очень сильно подтачивала э, государство. Также провел серию успешных переговоров с правителями Египта и Дамаска и добился от них территориальных уступок. И в результате действий Ричарда Корнуольского Иерусалимское королевство по размеру стало практически таким же большим, как непосредственно перед самой битвой у врагов Хаттина. То есть, ну как бы взимите свои славы. Но Ричард не горел желанием оставаться в Святой Земле и сделав достаточно много за короткий срок, где-то 6 месяцев он там вот активно действовал, отплыл обратно в Европу. В 1244 году на Ближнем Востоке сложилась следующая ситуация. В Египте правил сын Аль-Камаля Ас-Салих Айюб. а в Дамаске его дядя Ас-Салих Исмаил. Именно с последним вошел в союз Тибо. И продолжая эту традицию, крестоносцы в 1244 году были на его стороне в противостоянии с Аюбом. Целью сирийцев и крестоносцев был совместный захват Египта. Аюб, в свою очередь вошел в союз с остатками армии Хоразмшаха. Дело в том, что еще в 1218-1219 годах государство Хорзмшаха, то есть это нынешний Иран, считайте, пало под ударами Чингисхана. Армия хорзмийцев была огромной, там было порядка 500 тысяч человек Ну Они были разбиты по частям, причем монголы захватили все все это государство, а там остатки хразмийцев разошлись в разные стороны и вот небольшой отряд по их меркам. Около 10 тысяч человек. Но, как вы понимаете, это огромная армия по меркам святой земли, где там у крестоносов были там войска в несколько тысяч человек. Так вот, эти 10 тысяч хорошо обученных воинов, они оказались на Ближнем Востоке, и с ними их нанял, нанял на самом деле Аюб. Значит, вот эти харизмицы прошли как бы таким огнем таким огненным валом, прокатились по всей Сирии. Не взяли они лишь Дамаск, потому что брать города они особо не умели. Но вот в этой пустыне они были, конечно, очень грозной армией. Затем они отправились в Палестину. К тому времени, хотя стены Иерусалима и были отстроены, но там просто не было достаточного гарнизона, чтобы защищать город. И 23 августа 1244 года Иерусалим пал крестоносцы собрали все свои силы. Они объединились с союзными мусульманами Сирии и выдвинулись к Газе. А им навстречу вышло войско, в котором было где-то 5000 египетских мусульман и вот эти, до 10 тысяч хоразмийцев. И вот 17 октября 1244 года состоялась очень важная битва при Форбии, в которой крестоносцы потерпели Полное поражение сопоставимое, но возможно, лишь только с катастрофой у врагов Хаттина. Потери крестеносов убитыми составляли более 5000 человек, что, конечно, было для них, в принципе, смертельной раной. В 1244 в том же году во Франции тяжело заболел король Людовик IX святой, о котором мы много говорили как раз в истории Франции, но не касались крестовых походов, в которых он участвовал. Так вот, будучи при смерти, он дал обед: что если выздоровеет, то отправится в поход. И король выздоровел, хотя его отговаривали все, в том числе Церковные иерархи, которые даже сняли с него этот обед. Но король Людовик IX, как вы помните, был человеком весьма набожным и честным. И он решил выполнить свое обещание. Он собрал большое войско и в августе 1248 года отплыл в Святую Землю. Войско было практически полностью французским, потому что император Фридрих II в ту пору был занят борьбой с папой. А английский король Генрих III походу не присоединился, хотя небольшие отряды рыцарей из Англии были все же в составе войск Людовика Святого. Когда Людовик сделал промежуточную остановку на Кипре, то было решено, что целью похода станет не Палестина, а Египет. И в мае 1249 года крестоносцы высадились у той же Дамьетты, о которой мы уже говорили ранее. Но в отличие от предыдущего крестового похода, Вернее, от предпредыдущего, от пятого. В этот раз, в этом седьмом крестовом походе Дамьета, сдалась практически сразу, хотя город имел достаточные запасы продовольствия и достаточный гарнизон. А султан Аюб, вот тот самый победитель и крестоносцев и сирийцев, он ожидал, что новое войско крестоносцев высадится как раз в Сирии, и поэтому не готовил оборону Египта. Тогда, когда вот он узнал о падении Домьетты, то Анюк прислал к Людовику послов, которые предложили ему отдать Иерусалим в обмен на Дамьетту. Что, в общем-то, было почти тем же, как и в Пятом престолом походе. И далее события развивались практически так же, то есть ошибки крестоносов ничему не научили. Литовик отказался, когда него кардинал Пелагий вести переговоры с неверными. Аюк на пути в Египет умер, его сын Тураншах был в Сирии, и крестоносцы решили, что дорога на Каир для них открыта. После пятого крестового похода на пути из Даметты мусульмане построили новую крепость Мансура. То есть мусульмане как раз уроки извлекли, а для крестоносцев это стало полной неожиданностью, то есть они не ожидали встретить какое-то такое серьезное препятствие на пути из Дабьеты в Каир. И под Мансурой авангард крестоносов был уничтожен в феврале 1250 года, но Людовик упрямо решил вести, вести к этой крепости всю основную свою армию. Одержав несколько мелких побед на пути к ней, он все же не смог взять город. В апреле 1250 года ему пришлось свернуть лагерь и отступать обратно к Домьейте. А египетская армия, основной силой которых были мамлюки на то время, стала его преследовать и разбила. Сам Людовик Святой попал в плен. Франция пришлось заплатить огромный выкуп со своего короля. В мае 1250 года Людовик. Святое заключилось с мамлюками перемирие. Дело в том, что после убийства Тураншаха мамлюки захватили в Египте всю власть. Дамьету пришлось вернуть мусульманам, большая часть уцелевших крестоносцев вернулась в Европу, а Людовик с где-то полутора тысячами воинов еще несколько лет провел в Святой Земле. Он пытался уже действовать дипломатическим путем, играть на противоречиях между мамлюками, которые правили в Египте, и Ан-Насиром. Из рода Айюбидов, который правил в Сирии и, конечно же, считал, что бомлюки захватили власть незаконно ну, там в Египте. В виду. И вот, играя на этих противоречиях, Людовик даже сумел добиться обещаний. И от одной стороны, и от другой, что они там вернут Иерусалим и часть бывших земель королевства. Но Людовик Святой заигрался в эти игры, потому что хотел урвать побольше, а мусульман в то время объединил под своей гидой халиф в Багдаде и заставил Мамлюков и, и аннассира помириться. И в итоге Людовик Святой остался ни с чем и никаких земель не получил. В апреле 1254 года он отбыл Францию. во Францию, и 7-й крестовый поход также бесславно завершился, как и 5-й. Государства крестоносов получили временную передышку между 1251 и 1267 годами. То есть это более 15 лет сравнительно мирного существования. Благодаря тому, что мусульмане сражались с монголами, которых вел Холагу, брат великого хана Мунке. В 1258 году мусульмане, прошу прощения, монголы взяли Багдад. Затем они покорились Сирию, но из-за того, что Мункэ в следующем, в 1259 году, умер, то Хулагу вынужден вернуться на восток. Он оставил вместо себя военачальника Китбугу, но Китбугу разбили в следующем, в 1260 году, мамлюки под предводительством Кутуза. А в войске Китбуги, в монгольском войске, были союзные ему отряды из Грузии и армянского государства в Килики. Ну и крестоносцы также были союзники, союзниками монголов в ту пору, потому что у них был общий враг мусульмане. А монголы в то время, в принципе, они даже симпатизировали христианам, потому что среди монголов... Было некоторое количество нестариан, таких вот, разновидность христиан. Поэтому вообще-то, это был естественный так называемый франко-монгольский союз. Так вот, когда Кутуз разгромил Китбугу, ну, вскоре Кутуза сменил Бейбар, Бейбарс, то вот этот Бейбарс обратил свое внимание как раз на союзников монголов, Он завоевал Киликийскую Армению в 1266 году, а вот уже в следующем, в 1267 году, этот пейбар начал планомерно захватывать владения крестоносцев. Сначала он взял замок Мафор, потом 18 мая 1268 года пала Антиохия, и там была устроена грандиозная резня христиан. В качестве последней попытки сохранить присутствие на святой земле еще в 1267 году был объявлен восьмой крестовый поход. И его движущей силой вновь был король Франции Людовик IX святой. Тогда к нему присоединился также король Наварры Тибов II. В море вышел король Арагона Яков I, но из-за плохой погоды, из-за там штормов. Был вынужден вернуться обратно в Барселону и дальше не принимал участия в походе. А Людовик первоначально, как и в прошлый раз, хотел плыть на Кипр. Но почему-то в последний момент передумал и отправился в Тунис. Ну, причины этого решения не вполне понятны. В итоге в июле 1270 года войско крестоносов высадилось в районе Карфагена. Но почти сразу же в лагере разразилась эпидемия дизентерии, от которой 25 августа того года умер сам король Франции. Прибывший в Тунис уже после его смерти младший брат Людовика Карл Анжуйский, на то время король Сицилии. А также новый король Франции Филипп III и король Навара Тибо II, которые были в лагере крестоносов и там выжили. Они в октябре 1270 года заключили договор, согласно которому они не только сами отказывались от нападения на Тунис, но также обещали воспрепятствовать нападению на Тунис со стороны английского войска, которое как раз к тому времени шло на подмогу Восьмому крестовому походу. Но такое миролюбие было вызвано в принципе, судя по всему, тем, что Карл Анжуйский хотел заключить с Бильбарсом союз для того, чтобы сесть на трон императора Латинской империи в Константинополе, который к тому времени был отвоеван византийцами э, династии палеологов. Вот так, опять же, славно завершился и восьмой крестовый поход. А, что касается вот этого английского отряда, который морем шел под предводительством двух сыновей Генриха III, э, Эдуарда и Эдмунда, э, то он отправился, ну, не, нечего ему было делать в Тунисе, и он отправился в святую землю. Иногда это называют девятым крестовым походом. Вот В Святой Земле к тому времени бибас продолжал захваты. Он взял сильный замок крак и осадил Акру, столицу королевства. Прибытие англичан позволило снять эту осаду. Эдуард заключил союз с монголами, то есть продолжил исторический франко-монгольский союз. И пытался навести порядок в самом Иерусалимском королевстве, где продолжались раздоры между местными баронами. Вероятно, обеспокоенный его активностью, Бейбарс подослал к принцу убийц. Вот убийца ударил Эдуарда отравленным кинжалом, но искусство врачей помогло все-таки спасти жизнь английского принца. Тем не менее, после этого покушения он там... Несколько месяцев серьезно болел, потом решил отправиться обратно в Англию и в будущем он станет королем Эдуардом Первым и будет успешно сражаться уже не против мусульман, а против шотландцев и возьмет, может быть, и, и не Иерусалим, но покорит Уэльс. Вот. А королем Иерусалима номинально до своей казни в 1268 году был юный Конрадин, о котором мы вот говорили, это последний из династии Гугенштауфана. После его казни трон перешел к Изабелле, внучке королевы Изабеллы, и по праву жены королем стал Гуго де Лузиньян, король Кипра. Соперницей его была другая внучка королевы, той же королевы Изабеллы, Мария Антиохийская, которая на 1277 году продала свои права на престол Карлу Анжуйскому. И Карл решил этим воспользоваться. Он послал своего Бали Роберта из Сан-Северино для того, чтобы тот изгнал из столицы королевства Акры Болиана из Эбелина, который был Балий короля Гуго. После смерти Карла Анжуйского в 1285 году сын Гуго, король Кипра, Генрих II, занял Акру и короновался там королем Иерусалимского королевства. Впрочем, это уже мало на что повлияло, потому что королевство было при смерти, как бы вот на всех парах уже шло к своему концу. Хотя в 1277 году Умер грозный султан Бейбарс. И это несколько ослабило давление на государство крестоносцев. Но уже через два года султаном стал мамлюк Калавун. Который в течение двух лет укреплял свою власть. Как в Египте, так и в Дамаске. Ну и там закрепившись везде. Перешел в наступление на остатки государств крестоносцев. В 1287 году он захватил Латакию. В 1289 Триполе, который был ослаблен между борьбой после смерти графа Баймунда 7, который умер в 1287 году, и там было две враждующих партии, которые боролись между собой за наследство этого Баймунда, и только вот ослабляли город, эти раздоры, конечно, способствовали падению Триполя. После захвата города все находившиеся там христиане и мужчины были вырезаны, женщины и дети проданы в рабство. Вскоре в Акре случилось досадное недоразумение. Из Европы туда прибывали люди, вот там в частности прибыли какие-то итальянцы, незнакомые со спецификой Ближнего Востока. Они стали как-то вести себя нагло, оскорблять мусульманских торговцев, там завязалась какая-то потасовка, драка. И затем последовал погром мусульман. Султан Кавалун воспользовался этим как поводом для вторжения. И в марте 1291 года огромное войско вышло из Дамаска, 5 апреля подошло к Акре и осадило ее. Защитники столицы Иерусалимского королевства держались мужественно, но это был их последний бой, силы были слишком неравны, и 18 мая Акра пала. Так закончилась эпоха крестовых походов, это было крайне противоречивое время, в котором переплетались героизм и эгоизм, жестокость и мужество. Стремление к высоким идеалам и какой-то усколобый взгляд на мир, неумение договариваться, неумение действовать сообща. То есть там всего было с избытком и плохого, и хорошего. Но, пожалуй, единственное, что крестовые походы сыграли в жизни Европы того времени – это канализация агрессивной энергии молодого и динамично развивавшегося средневекового общества вовне. То есть они ослабили вот это напряжение в самой Европе в период расцвета высокого средневековья. То есть это вот 12-13 век, особенно 12 век. Это время очень большого подъема и возможно вот эта канализация избыточной агрессивной энергии вовне позволила гораздо успешнее развиваться в самой Европе и достичь тех вершин, которые еще там многие века, потом, ну, до начала нового времени так и не будут достигнуты. В остальном крестовые походы вряд ли сыграли сколь-либо значимую роль в развитие европейской цивилизации, хотя, конечно, да, какое-то развитие торговых связей, развитие мореплавания на Средиземном море, э, открытие каких-то вещей э, из арабской культуры и, в первую очередь, науки. Но это было очень эпизодически, это было бессистемно, а последовавшие затем события и эпидемия чумы, и столетняя война, и раздробление Священной Римской империи, мне, в общем-то, как-то свели на нет все возможные достижения диалога цивилизации, того слабого, который мог быть достигнут в ходе крестовых походов. Так что я считаю, что их роль в развитии европейской цивилизации оказалась ну, ничтожной. Но, с другой стороны, это время было весьма романтическое, хотя и кровавое. В целом, конечно, это, на мой взгляд, бесполезное мероприятие. А в следующий раз я предлагаю еще одну тему из, из числа так называемых скрытых жемчужин цикла, то есть практически неизвестных широкой публике вопросов. Это побочный продукт крестовых походов, латинская империя в Константинополе и латинские княжества в Греции. Поэтому оставайтесь на нашем канале. Спасибо вам за внимание. До свидания и до новых встреч.